Hoy es el 24 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión La Palabra Hispanoamérica. Ezequiel 47 y 48. Y hoy concluimos el libro del profeta Ezequiel. Después me hizo volver a la entrada del templo y vi que por debajo de su umbral fluía una corriente de agua en dirección este, hacia donde se orienta la fachada del templo. El agua bajaba por la parte derecha del templo al sur del altar. Me sacó después y me condujo hacia el pórtico septentrional. Me hizo dar la vuelta hacia el pórtico exterior hacia oriente y vi que el agua fluía por el lado derecho. El hombre salió hacia el oriente con un cordón en la mano. Midió 500 metros y me hizo atravesar. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo atravesar. El agua me llegaba a las rodillas. De nuevo midió 500 metros y me hizo atravesar. El agua me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros. Era ya un torrente que no pude atravesar, pues el agua había crecido y solo a nado se podía atravesar. Era un torrente que no se podía badear. Me dijo entonces, ¿Has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente. Al llegar, vi que a ambos lados del torrente había muchísimos árboles. Me dijo entonces, Estas aguas que fluyen hacia la zona oriental irán bajando hasta la Arabá. Después desembocarán en el Mar Muerto es de las aguas sin vida, que quedarán saneadas. Todos los animales que se muevan por donde pasa la corriente vivirán, y además habrá numerosos peces. Cuando el agua llegue allí, el mar quedará sanado y habrá vida en los lugares por donde pase el torrente. En sus orillas se apostarán los pescadores, y desde Engadí hasta Eglaín la gente tenderá redes. La pesca será como la del mar grande, y además abundantísima. Pero sus marismas y lagunas no quedarán saneadas, servirán de salinas. A ambas orillas del torrente crecerán toda clase de árboles frutales, de hoja perenne y cargados siempre de fruta. Todos los meses producirán nuevo fruto, pues el agua que los riega es la que sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Esto dice el Señor Dios. Esta será la frontera de la tierra que se repartirán como propiedad particular las doce tribus de Israel. Se repartirán por lotes iguales la tierra que juré solemnemente dar a sus antepasados y que ahora les corresponde en herencia. Esta será la frontera, por el norte, desde el Mar Grande, pasando por Hetlón y la entrada de Hamad, hasta Sedará. Después, a través de Berotá y Sibraín, 
situadas entre el territorio de Damasco y el de Hamad, hasta Hacer Enón en los límites del Jaurán. Así pues, la frontera irá desde el mar hasta Hacer Enón, quedando al norte el territorio de Damasco y el de Hamad. Esta será la frontera septentrional. Por el este, la frontera partirá de la zona comprendida entre el Jaurán y Damasco, y después el Jordán servirá de frontera entre Galaad y la tierra de Israel, en dirección al Mar Muerto, hasta Tamar. Esta será la frontera oriental. Por el sur, la frontera partirá de Tamar, irá hasta las aguas de Meribah de Cadez, y seguirá por el torrente hasta el Mar Grande. Esta será la frontera meridional. Por el oeste, la frontera será el Mar Grande. El límite septentrional estará situado a la altura de la entrada de Hamad. Esta será la frontera occidental. Se repartirán este territorio entre las tribus de Israel. Lo asignarán por suertes como heredad tanto para ustedes como para los extranjeros que residen entre ustedes y que han tenido familia en el país. Los tratarán como israelitas nativos y participarán en la distribución de las heredades junto con la tribu de Israel. A los extranjeros les proporcionarán su heredad correspondiente en el territorio de la tribu donde residan oráculo del Señor. Esta es la lista de los territorios tribales. El territorio de Dan estará situado en el extremo norte, cerca del límite formado por Hetlón, la entrada de Hamad y Hazer Enon, al sur del territorio de Damasco y pegando a Hamad. Se extenderá desde la frontera oriental hasta el mar. El territorio de Hazer bordeará por el sur los límites de Dan desde la frontera oriental hasta el mar. El territorio de Neftalí bordeará por el sur los límites de Hacer, desde la frontera oriental hasta el mar. El territorio de Manesés bordeará por el sur los límites de Neftalí, desde la frontera oriental hasta el mar. El territorio de Efraín bordeará por el sur los límites de Manesés, desde la frontera oriental hasta el mar. El territorio de Rubén bordeará por el sur los límites de Efraín desde la frontera oriental hasta el mar. El territorio de Judá bordeará por el sur los límites de Rubén desde la frontera oriental hasta el mar. Bordeando por el sur el territorio de Judá desde la frontera oriental hasta el mar habrá una zona reservada de 12.500 metros de anchura y tan larga como los demás lotes mencionados. En el centro estará el santuario. Esta zona reservada y consagrada al Señor medirá 12.500 metros de largo por 10.000 de ancho. Tendrán también su parte reservada los colectivos siguientes. Los sacerdotes dispondrán de un área de 12.500 metros de longitud por el norte y por el sur, y de 5.000 metros de anchura por el este y el oeste. En el centro estará el santuario del Señor. 
será la parte de los sacerdotes consagrados descendientes de Sadoc que cumplieron con su servicio para conmigo y no participaron en los extravíos de los israelitas como hicieron los levitas. Les corresponderá pues una zona reservada del país, un área especialmente sagrada junto al territorio de los levitas. Estos dispondrán de una zona junto al territorio de los sacerdotes. Medirá 12.500 metros de largo por 5.000 de ancho. No podrán vender, ni cambiar, ni traspasar nada de esta excepcional parte del país, pues está consagrada al Señor. El espacio restante de 2.500 metros de ancho por 12.500 de largo será profano, formará parte de la circunscripción de la ciudad y estará destinado a viviendas y pastos. La ciudad ocupará el centro. Sus medidas serán las siguientes. Cada uno de sus lados, norte, sur, este y oeste, tendrá 2,250 metros. En torno a estos cuatro lados de la ciudad habrá una zona de pasto de 125 metros. En cuanto al terreno restante que discurre Paralelamente a la zona consagrada medirá 5.000 metros por el este y el oeste y sus productos servirán de alimento a los trabajadores de la ciudad. Lo cultivarán los trabajadores de la ciudad, sea cual sea la tribu de donde procedan. Así pues, el territorio reservado en su totalidad medirá 12.500 metros de lado. Tendrán que considerar este territorio como algo reservado, incluido lo que pertenece a la ciudad. Los espacios restantes a cada lado de la parte consagrada y de lo que pertenece a la ciudad serán asignados al príncipe. El espacio que da al oriente confinará con el área de 12.500 metros y se extenderá hacia la frontera oriental, Mientras que el espacio occidental confinará también con el área de 12.500 metros y se extenderá hacia la frontera occidental. Los espacios que discurren paralelamente al resto de las heredades repartidas serán asignados al príncipe. El territorio sagrado en el que estará situado el santuario y que se encuentra limitado por las propiedades de los levitas y de la ciudad y que está flanqueado por los terrenos pertenecientes al príncipe, estará localizado entre los territorios de Judá y de Benjamín. Por lo que respeta al resto de las tribus, Benjamín se extenderá desde la frontera oriental hasta el mar, Simeón se extenderá desde la frontera oriental hasta el mar, bordeando el territorio de Benjamín. Isaacar se extenderá desde el límite oriental hasta el mar, bordeando el territorio de Benjamín. Sabulón se extenderá desde el límite oriental hasta el mar, bordeando el territorio de Isaacar. Gad se extenderá desde el límite oriental hasta el mar, bordeando el territorio de Sabulón. La frontera meridional del territorio de Gad coincidirá con la frontera que discurre desde Tamar a través de las aguas de Meribah de Cadés 
y del torrente de Egipto hasta el Mar Grande. Este es en concreto el país que han de repartir en heredades a las tribus de Israel, oráculo del Señor Dios. Estas serán las salidas de la ciudad por el lado septentrional que medirá 2.250 metros, habrá tres puertas que llevarán el nombre de otras tantas tribus de Israel, Puerta de Rubén, Puerta de Judá y Puerta de Leví. Por el lado oriental que medirá 2.250 metros, habrá otras tres puertas, Puerta de José, Puerta de Benjamín y Puerta de Dan. Por el lado meridional, que medirá 2.250 metros, habrá otras tres puertas, Puerta de Simeón, Puerta de Isaacar y Puerta de Sabulón. Por el lado occidental, que medirá 2.250 metros, habrá otras tres puertas, Puerta de Gan, Puerta de Acer y Puerta de Neftalí. Por lo tanto, el perímetro medirá nueve mil metros, y de ahora en adelante la ciudad se llamará El Señor está allí. Bueno, ya concluimos el libro de Ezequiel. Esos últimos capítulos eh, son importantes, aunque uh, a veces es difícil entender de qué se trata, porque aparentemente se trata de algo futuro, sin embargo, eh, hay templos y sacrificios y hay mucha discusión entre los teólogos. Entonces lo vamos a dejar ahí. Si tienen ideas o han escuchado algo, puede compartir con la comunidad. Como siempre les digo, yo tengo años de estudiar la Biblia, pero no soy teólogo. Sigamos. En el Nuevo Testamento, Primera de Pedro 2.11 hasta el 3.7 Queridos hermanos, ustedes son gente de paso en tierra extraña. Por eso les exhorto a que luchen contra los apetitos desordenados que hacen guerra al espíritu. Pórtense ejemplarmente entre los paganos para que sus buenas acciones desmientan las calumnias de quienes los consideran malhechores y pueden también ellos glorificar a Dios el día en que venga a visitarlos. En atención al Señor, presten acatamiento a toda autoridad humana, ya sea el jefe del Estado en su calidad de soberano, ya a los gobernantes puestos por Dios para castigar a los malhechores y premiar a quienes observan una conducta ejemplar. Porque la voluntad de Dios es que, haciendo el bien, cierren ustedes la boca de los ignorantes e insensatos. Son libres, pero utilicen la libertad para servir a Dios y no como patente de libertinaje. Traten a todos con deferencia. Amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al jefe del Estado. Que los empleados acaten con todo respeto las órdenes de su jefe no solo de los buenos y amables, sino también de los impertinentes. Es una bella cosa aguantar vejaciones injustas consciente de que Dios así lo quiere. Si los golpearan por ser culpables, ¿qué mérito tendría su aguante? 
pero que sufran y aguanten aún habiendo hecho el bien es cosa que agrada a Dios. Precisamente a eso han sido llamados, a seguir las huellas de Cristo, que padeciendo por ustedes les dejó un modelo que imitar. Cristo, que ni cometió pecado ni se encontró mentira en sus labios, cuando lo injuriaban, no respondía con injuria, sino que sufría sin amenazar y se ponía en manos de Dios que juzga con justicia. Cargando sobre sí nuestros pecados, los llevó hasta el madero para que nosotros muramos al pecado y vivamos con toda rectitud. Han sido pues sanados a costa de sus heridas. Antes, en efecto, ustedes andaban como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al que es pastor y guardián de sus vidas. También ustedes, mujeres, sean respetuosas con sus maridos para que esa conducta intachable y recatada, basada en hechos y no en palabra, conquiste incluso a los más reacios al mensaje de salvación. No se preocupen tanto por el adorno exterior, peinados, llamativos, joyas, valiosas, vestidos lujosos, cuanto por el interior, el del corazón, el adorno incorruptible de un espíritu apacible y sereno, que es la auténtica belleza a los ojos de Dios. Así se engalanaban antaño aquellas santas mujeres que habían puesto su esperanza en Dios mostrándose respetuosa con sus maridos. Buen ejemplo, el de Sara, que obedecía a Abraham llamándole Señor. Ustedes serán hijas suyas si hacen el bien sin dejarse intimidar por nada. Igualmente, ustedes, maridos, convivan con ella sabiendo que la mujer es un ser más delicado, que merece un honor especial y que ustedes han de heredar junto con ellas el don de la vida. De esta manera tendrán asegurado el éxito de sus oraciones. Salmo 119, 49 al 64 Recuerda la promesa hecha a tu siervo, la que mantiene mi esperanza. Esto me consuela cuando sufro, que tu promesa me da vida. Mucho me insultan los soberbios, pero yo no me aparto de tu ley. Recuerdo, Señor, tus decretos de antaño, y en ellos encuentro consuelo. Me invade el furor por los malvados, por aquellos que abandonan tu ley. Tus normas eran cantos para mí cuando vivía en el destierro. Señor, de noche recuerdo tu nombre y tengo respeto por tu ley. A mí me corresponde guardar tus preceptos. El Señor es mi heredad. He prometido guardar tus palabras. Te imploro de todo corazón, apiádate de mí según tu promesa. He reflexionado sobre mi conducta, me comporto según tus mandatos. Sin demorarme, me he apresurado a respetar tus mandamientos. Las redes de los malvados me cercaban, pero yo no he olvidado tu ley. Me levanto en mitad de la noche para alabarte por tus justos decretos. Soy amigo de cuantos te veneran, de los que respetan tus preceptos. 
Tu amor, Señor, llena la tierra. Enséñame tus normas. Proverbios 28, 12 y 13. Cuando triunfan los justos, hay gran celebración. Cuando prevalecen los malvados, todos se esconden. El que oculta su delito no prosperará. Quien los reconoce y se enmienda obtendrá compasión. Bueno, Pedro sigue dando ejemplos de la buena conducta en este mundo de los creyentes. Él no está diciendo que al comportarse así uno alcanza la salvación, sino está diciendo la persona que sigue a Cristo así debe vivir. Entonces, aún aguantando la persecución, este, la, el sufrimiento injusto, si uno aguanta esto, está imitando a Cristo. Ahora dice que si uno está siendo castigado por hacer el malo, no es, no es uh, por causa de Cristo. Como aquella vez hace años, yo, yo visitaba la cárcel todas las semanas. Y un hombre recién convertido que estaba en la cárcel me dijo que era como Pablo, prisionero. Pero yo le dije, Pablo era prisionero por su fe, usted por la droga. Entonces no es igual, pero gracias a Dios que se ha convertido y va adelante. Hay un versículo que quiero eh, enfatizar porque va de acuerdo con los comentarios de los últimos días. Es el versículo 11 del capítulo 2. Dice, queridos hermanos, ustedes son gente de paso en tierra extraña. Por eso les exhorto a que luchen contra los apetitos desordenados que hacen guerra al espíritu. Siempre tenemos que mantener en mente que esta tierra no es nuestro hogar. Es una tierra extraña, extranjera y solo por un rato estamos aquí. La nueva tierra va a ser muy diferente. Entonces cuando nos apegamos a esta tierra extraña, este mundo que no es el mundo eterno, vamos perdiendo. También este eh, Pedro da este unos consejos, pero sin eh, a veces se interpretan como leyes legalistas y no debe ser así esta traducción me gusta dice capítulo 3 versículo 3 no se preocupen tanto por el adorno exterior penados, llamativos, joyas valiosas vestidos lujosos cuanto por el interior el de corazón el adorno incorruptible de un espíritu apacible y sereno que es la auténtica belleza a los ojos de Dios. En otras palabras, el problema es el corazón. Siendo legalistas, podríamos decir que una mujer no puede andar nada para hacerse más bonita. Pero no es el punto de Pedro. Él está diciendo, no se preocupen tanto por el adorno exterior. 
Entonces, si uno solamente se preocupa por cómo se ve, va mal. Y no va en el camino correcto. Pero si uno este, pone un poco de su maquillaje, y, 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 no hay ningún problema. El problema es el corazón de uno. No podemos ser legalistas en esto. Pero ¿cómo se sabe? Entonces, si uno solo se preocupa hoy día en los eh, medios sociales, eh, hay tantas cosas que solamente trata con el exterior. Y Pedro está advirtiéndonos a nosotros contra todo esto. Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Hay cosas que no entendemos completamente como los últimos capítulos de Ezequiel. Hay consejos en el Nuevo Testamento que son consejos bien claros. Queremos dedicarnos más al hombre interior que al exterior, siempre recordando que estamos pasando por esta vida y esta tierra no es nuestro hogar permanente. Te pido, Espíritu Santo, que siempre nos recuerdes de eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y al final voy a poner un canto que tiene que ver con la primera parte de Ezequiel. Bueno, siempre, todos los días de Ave, de Ave Salmo, de Ave Proverbios, correo electrónico de nosotros, de aveespanola.com. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. lugar con tu río, con tu río de sanidad, con tu río de gloria. Llévanos, Señor, en tu fluir en esta noche. Llévanos más allá de nuestras limitaciones. Pídeselo. Mi alma